0: Ciao e benvenuti nel nuovo podcast di Guerra Digitale. È passato un po' di tempo, purtroppo adesso siamo davvero in guerra, ma non disperiamoci perché noi vogliamo appunto parlare di marketing per le piccole e medie imprese e in questo podcast appunto con il mio socio Alessandro che è qui a a me parleremo delle tre strade del marketing.
1: Ma prima sigla. Benvenuto in Guerra Digitale. Il nuovo podcast in cui Alessandro Puricelli e Corrado Manenti andranno a raccontare le sfide e le battaglie che ogni giorno stanno bussando alle porte degli imprenditori italiani.
0: Le informazioni e gli strumenti variano ogni giorno e questo podcast servirà per fare chiarezza su quali strumenti utilizzare, quali strategie potranno esserti utili e quale mentalità servirà a costruire per vincere questa guerra che invisibilmente sta entrando nelle nostre vite.
1: Prima di iniziare vorrei fare un piccolo disclaimer non centriamo noi con la guerra, non c'entra Putin non ci interessa quel piano di comunicazione noi parliamo sempre alle PMI parliamo sempre di problemi oggettivi reali e di strategie per capire come fare marketing online e sfruttare gli strumenti in maniera professionale Quindi oggi parliamo di una schematizzazione che Ale appunto ha scritto qui davanti alla lavagna le tre strade del marketing Le tre strade del marketing è, è una slide che ho preparato e che vorrei condividere con voi ed è una, una visualizzazione di una metafora che ho cercato di creare per i miei clienti che non capiscono bene il mondo del web a livello promozionale, a livello pubblicitario, a livello di marketing perché in realtà non è legato soltanto al web ma è legato proprio a un capire come funzionano determinati concetti, determinati contesti da applicare la propria realtà del business? Beh, Ale. Io penso che
0: quando si parla di marketing, anche quando noi da strateghi da marketer siamo con un cliente, il dubbio quando si intraprende appunto una scelta che qualsiasi strada di marketing a un certo punto porti a un qualche bivio. Che, quindi, per sono queste tre strade. Così per parlare, visto che non ne abbiamo ancora parlato e ci stiamo confrontando in diretta sul podcast, pensi che queste strade siano strade che poi possono andare in parallelo o comunque una precisa strategia di marketing una precisazione ci possa portare in realtà a dover scegliere delle strade e a escludere altre deviazioni dal nostro percorso principale
1: guarda io ho cercato di eh, creare questa slide per far capire le strade che esistono però il mio consiglio è quello sempre di non batterne solo uno ma di contestualizzare la situazione eh, del cliente del prodotto del mercato a cui si rivolge ci sono mille mille eh, variabili che vanno considerate quando si fa marketing e non ci si deve fermare alla prima strada che sembri funzionare che sembri una buona idea da percorrere se andate a vedere la slide eh, ci saranno delle freccettine che collegano una strada all'altra e anzi nella nostra strategia dovremo utilizzare il più possibile canali, il più possibile strade per far sì che il messaggio sia organizzato sia per chi già è pronto rispetto a chi sarà pronto in un secondo momento a comprare il vostro prodotto o servizio ovviamente perché metaforicamente
0: le strade sono sempre dritte ma poi dopo nella pratica sono piene di deviazioni, piccole curve che dobbiamo fare ma dimentichiamoci che la strada comunque è comunque un percorso da un punto A a un punto B ma conta tanto una cosa che non si vede che è appunto è il punto di partenza e quindi fa proprio la differenza nello scegliere magari qual è la prima delle queste strade che valga la pena
1: percorrere la prima strada qual è? La prima strada è quella dell'informazione, <ride> no, perché vi sto spiegando adesso attraverso un podcast come funziona questa metafora. La metafora l'ho creata io... Non l'ho presa da nessuna parte e mi è venuta in mente istintivamente, quindi non dubito che ci possano essere degli errori, delle imprecisioni, andrà aggiustata e eh, rimpolpata nel tempo con delle altre idee, con delle correzioni, però di minima voglio utilizzare questo strumento per comunicare con voi un'idea, un'idea che vi permetterà finalmente di avere chiarezza mentale su come funziona il web per le persone normali E come questo deve eh, far modificare l'assetto della tua azienda quando si tratta di utilizzare un canale di promozione online, offline, perché in realtà quello che capirai eh, dopo questo titolo di hype, dopo aver citato delle strade senza spiegarvi un cavolo, quindi adesso sarei molto confuso, è che... eh, devi visualizzare il mercato in un modo diverso rispetto a quello che succede normalmente. Cioè io sento parlare ogni giorno eh, l'Instagram marketing, il Facebook marketing, tutta una serie di eh, comunicazioni verticali su un canale social, su un canale di promozione, eh, le mail non esistono più, eh, la fiera non funziona e questo non funziona. Noi dobbiamo invece fare un passo indietro e capire Cosa rappresentano questi social per le persone? Se tu apri il tuo cellulare e vai nelle analisi di utilizzo dell'ultima settimana in base alle ore che hai utilizzato il tuo cellulare ti accorgerai che magari non ne sei ben consapevole ma passi del tempo su questi cellulari e la tua attenzione si va a distribuire tra i vari canali tra le varie app in maniera antagonista per cui tu sei in un gioco per cui magari non ti rendi conto ma passi tante ore su un determinato social e e questa cosa è variabile tra una persona e l'altra non è che siamo tutti uguali non è che usiamo tutti gli stessi canali no e quindi voglio farti fare un passo indietro avere una visione di insieme più completa perché se tu hai un'azienda non puoi permetterti assolutamente di pensare che il canale sia la soluzione a tutti i tuoi problemi ma devi avere una visione di insieme e capire come creare una strategia per sfruttare questo mondo mare magnum che abbiamo di fronte a noi.
0: Anche perché dobbiamo partire da un assunto che è alla base della nostra epoca, non tanto del modo di fare business, che ormai siamo tutti volenti o nolenti, mentre una volta a gestire l'informazione, nel Medioevo magari c'erano i monasteri che trascrivevano i libri, poi andando avanti c'è stata la stampa, quindi la stampa, sempre i libri, le biblioteche, poi ci siamo evoluti, le grandi enciclopedie, siamo arrivati a un punto dove la PMI, dove per noi PMI vuol dire veramente dal singolo negozio, bar, estetista, piuttosto che attività che sono già più grandi, che sono già su un mercato magari non geolocalizzato ma internazionale, noi siamo tutti entrati controvoglia nel mondo della comunicazione. Non è più importante avere solamente dei prodotti, noi dobbiamo comunicare in qualche modo per raggiungere il cliente ancora prima di vendere.
1: Allora, eh, la metafora da cui mi è nata la cosa è eh, far capire come funziona il mondo della pubblicità online attraverso i vari canali che ci sono. No? Ogni canale tendenzialmente ha delle, mo- delle motivazioni d'utilizzo, ok, e, eh, per esempio ho ident- identificato che eh, sulla base del- della ricerca delle persone esiste la strada delle necessità. La strada delle necessità è una strada che viene battuta, percorsa, dalle persone che stanno cercando qualcosa. Per cui stanno percependo un grande problema, una frustrazione oppure desiderano trovare una soluzione, desiderano trovare un qualcosa che gli piace. Anche un grande desiderio in realtà è un pain per le persone perché desiderano moltissimo avere un metal detector, avere un computer, un cellulare, avere un qualcosa che stanno cercando in un momento particolare e per farlo cosa fanno? vanno su Google e cercano quello che desiderano una volta magari
0: si andava nel negozio di quartiere poi magari si andava a seconda al media world piuttosto che adesso diciamo che per la nostra abitudine d'acquisto che è stata sempre più rinforzata dopo la pandemia la prima ricerca a un nostro bisogno impellente ad esempio eh, ho giocato a paddle mi sono fatto male al polso ho bisogno di una polsiera vado a vedere su Amazon appunto quanto costa che tipologie di polsiere ci sono anche perché effettivamente noi tutti siamo in una modalità di risparmio energetico e quindi il fatto che il giorno stesso o il giorno seguente possiamo ricevere un qualcosa di cui noi abbiamo bisogno e che sentiamo una necessità Alessandro appunto ha appunto detto il pain il pain in inglese dalla traduzione è appunto qualcosa di dolore qualcosa che sentiamo un urgente bisogno che può essere un desiderio o una necessità oggettiva di appunto fare un'azione
1: Benissimo, quindi tornando al nostro discorso di prima Esiste la strada delle necessità dove le persone cercano i tuoi prodotti, i tuoi servizi o quelli di chi offre la soluzione a quel problema. E questo tipo di strada è è quella più battuta delle aziende concorrenti perché è quella dove i clienti stanno cercando già una soluzione d'acquisto o una consulenza o un qualcosa che li avvicina a risolvere il problema nel più breve tempo possibile. Queste persone hanno la caratteristica specifica di aver identificato già qual è la cosa che vogliono o quello che vogliono eliminare e stanno semplicemente cercando il modo per ridurre il, al minimo il tempo necessario per poter risolvere questo problema, questo bisogno, questo prurito che hanno, okay? E la strada delle necessità quindi è diversa dalla seconda strada che si chiama strada dell'informazione il processo di ricerca è lo stesso perché la maggior parte di queste persone per arrivare alla strada dell'informazione 90% di queste passa comunque dal motore di ricerca però quello che cercano all'interno del motore di ricerca è diverso cioè quindi io potrei mm, andare prima nella strada delle necessità e in una seconda battuta, una volta che ho identificato una possibile soluzione, vado nella strada dell'informazione, quindi torno su Google e mi informo se quella soluzione per altre persone è stata utile, se è una soluzione che può essere buona per me, guardo recensione, guardo testimonianze, cerco di capire se questa strada è quella giusta che devo intraprendere oppure no. Viceversa, io potrei trovarmi su un canale di informazione, guarda per esempio un giornale, guarda un, un portale di informazione per esempio anche solo youtube dove sono sopra e scopro l'esistenza di un determinato prodotto mi si crea un bisogno cresce in me la necessità di approfondire questa cosa perché ho intercettato un bisogno che non ne avevo ancora identificato in quel momento quindi mi sposto sulla strada delle necessità mi si è creato un bisogno e vado su google a cercare quel prodotto specifico e valutarne l'acquisto
0: Ecco, diciamo che la strada dell'informazione è una strada più lunga, non non sempre cerchiamo un prodotto specifico, magari l'ambito di quel prodotto è quello che ci interessa, magari fa parte anche dei nostri interessi personali, di un nostro percorso, di di una stagionalità e quindi la strada dell'informazione nella nostra customer journey, ovvero di come noi ci muoviamo come clienti, perché noi dobbiamo sempre da imprenditori che devono vendere qualcosa, il nostro scopo è arrivare a vendere qualcosa ai clienti, un prodotto un servizio ma noi quando pianifichiamo il marketing dobbiamo metterci appunto nei panni del, del potenziale cliente la strada dell'informazione è normalmente più lunga ed è anche difficile poi tenere diciamo il nostro pellegrino sulla strada sulla retta via che porti poi alla vendita non è così collegata alla strada della necessità abbiamo bisogno di qualcosa quindi abbiamo un'idea di un prodotto servizi o la categoria di prodotto è per questo che funzionano bene un Amazon perché Amazon non ci fa vedere il singolo. Lo prodotto che noi cerchiamo ma tutta la categoria e ce li mette anche in un'ottica razionale dove noi vediamo prezzi e eh, benefici e la comparazione le recensioni e possiamo in qualche modo scegliere togliendoci poi il grosso peso che è la scelta di fare la scelta giusta ovviamente per necessità abbiamo poco tempo e quindi anche noi ab- eh, andiamo una di quelle leve la scarsità l'urgenza noi abbiamo bisogno di comprare una roba e la vogliamo subito nella strada dell'informazione noi sappiamo di avere un certo tipo di bisogno, un certo tipo di qualcosa che ci affascina, ci interessa, ma abbiamo anche il tempo appunto di farci una sorta di cultura e quindi cambiano drasticamente i canali e cambia il modo in cui noi diventiamo potenziali clienti di qualcuno che offre quei prodotti o quei servizi.
1: Facciamo un altro passo indietro e cerchiamo di andare a spiegare anche la terza strada e poi facciamo un'analisi un po' più approfondita di tutte e tre le strade e cerchiamo di risolvere delle confusioni che possono nascere una una per esempio che adesso ti apro è ma quindi Alessandro se la strada eh, della necessità e la strada delle informazioni possono passare entrambe per Google cosa cambia tra una strada e l'altra? bene questa ti ho creato il problema tra qualche minuto te lo risolvo nel frattempo voglio parlarti della terza strada che si chiama la strada dell'intrattenimento. Quindi la strada delle necessità parla di prodotti, di servizi. La strada dell'informazione è uno strumento per cercare notizie, informazioni, approfondimenti su un qualche argomento. Okay? La strada dell'intrattenimento si basa sulla ricreazione, sulla curiosità. Quindi se dovessimo dare una eh, gerarchia al tempo, alla velocità di queste strade, direi che la strada delle necessità è molto più simile a un'autostrada. È velocissima, le persone vanno velocissime e cercano di trovare la soluzione il prima possibile. La strada dell'informazione è una superstrada, è una strada di collegamento che però si congiunge all'autostrada. La strada dell'intrattenimento te la devi immaginare più come un parco giochi. Cioè tu quando vai eh, a Disney World, a Gardaland tu sai già che non vai lì per star 5 minuti, vai lì per goderti un'esperienza, no? E questa strada è quella che se vai a vedere le statistiche di tempo del tuo cellulare è quella in cui passi più tempo durante la settimana, proprio perché, adesso ti faccio un esempio di cosa rappresentano queste strade, eh, ti accorgerai che gli strumenti, i canali che, eh, che si identificano in questo tipo di strada hanno il chiaro obiettivo di farti stare bene dentro quella piattaforma e di fartici stare il più tempo possibile questa strada ha lo scopo di farti stare di gusto di farti passare del tempo di creare interazioni sociali farti entrare in un contesto sociale di condivisione, un un ambiente sociale è la natura ideale dell'uomo dove ci vuole stare il più tempo possibile. Quindi se ti devo fare un esempio Instagram è una strada dell'intrattenimento, YouTube può essere una strada dell'intrattenimento, non tanto la ricerca di un video su YouTube ma più tutto il motore dei video correlati e tutto quel sistema che ti Propone sempre dei video contenuti utili in base a quella che è la tua esperienza di utilizzo. TikTok è un'esperienza assolutamente interattiva con dei video brevi basata sulla reciprocità umana, eh, Facebook per come è nato è una strada dell'intrattenimento per cui era nel mondo digitale quelle che era, erano le relazioni umane sociali dell'università, dei fidanzamenti, delle, delle espressioni sociali del, della tua vita, no? LinkedIn per certi versi è una strada dell'intrattenimento anche se può essere una strada dell'informazione. Whatsapp, di vederlo come un canale, è assolutamente una strada dell'intrattenimento dove tu comunichi tutto ciò che ha a che fare con te ha a che fare con la strada dell'intrattenimento. la televisione in un certo senso è ancora un canale da considerare è una strada dell'intrattenimento. tutti questi strumenti che abbiamo citato hanno lo scopo di utilizzare degli algoritmi per far stare bene per creare relazione sociale all'interno della piattaforma e proporti contenuti sempre più rilevanti sempre più interessanti per far sì che tu ci passi più tempo possibile il perché l'abbiamo già spiegato nei, 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 nelle puntate passate non ti voglio stare a spiegare il motivo è chiaro che ci fanno pubblicità su quelle persone che stanno dentro la piattaforma. Quindi immaginati di essere a Gardaland e dentro Gardaland tu ti devi muovere tra le varie attrazioni, ogni attrazione c'è la sua storia, c'è la relazione e questa cosa sì è una perfetta metafora di come le persone vivono i social. Sì, ed è questo uno dei grandi diciamo problemi o dilemmi che
0: noi appunto ci troviamo ad affrontare quando dall'altra parte dobbiamo scegliere come, quando e quanto investire per andare a raggiungere queste persone in vari momenti della loro vita e nella loro strada. Quindi, ad esempio, mentre dal punto di vista dell'utente avere tanti stimoli, che quindi diventa una sorta di wonder chamber, una camera delle meraviglie, piena di cose dove noi veniamo distratti da cose che sostanzialmente siamo profilati. Quindi, ogni social, eh, man mano che noi mettiamo i nostri dati demografici, esprimiamo preferenze, ci fa vedere cose che sono in linea con quello che degli algoritmi molto sofisticati eh, capiscono che sono le nostre cose che eh, ci piacciono, ci fanno sentire bene. Quando Noi ci siamo dall'altra parte della barricata in questa appunto guerra digitale, dobbiamo capire in che modo proporci e quando e come arrivare a questi clienti quando loro sono in un bellissimo parco giochi e dove tra tutte le vari stimoli, inserzioni, pubblicità
1: e prodotti. Eh, anche noi dobbiamo batterci per avere la loro attenzione benissimo andiamo avanti con questa discussione abbiamo detto quali sono alcuni esempi di strade dell'intrattenimento parliamo un pochino della strada dell'informazione che è la prima da cui siamo partiti ed è una strada di ricerca ogni persona passa del tempo a cercare delle cose e eh, questa informazione passa non soltanto attraverso la ricerca attiva ma anche attraverso l'influenza che delle opinion leader, delle testate autorevoli, dei punti di riferimento secondo quali sono i miei valori, secondo qual è la mia eh, impressione di importanza hanno eh, da propormi ogni giorno, quindi se io sono un determinato tipo di persona e che praticamente frequenta determinati gruppi sociali tendenzialmente io vivo passivamente alcune informazioni perché quel gruppo sociale l'ho già validato rispecchia quelli che sono i miei ideali e quindi mi allineo a quelle che sono le novità le notizie che escono da quella fonte sociale e questo è una cosa fondamentale che tu devi capire a livello di azienda, a livello di posizionamento che se tu non sei un'autorità puoi comunicare quello che vuoi ma non avrai una rilevanza per il mercato se tu non ti trovi nella posizione di potere di di poter dare un consiglio in una situazione autorevole i tuoi consigli rimarranno nel vuoto perché ad oggi c'è una sovrainformazione nel web e quindi la spuntano quelle che sono le fonti più autorevoli. Che poi
0: anche qui bisogna fare una sorta di disclaimer. Allora, se pensiamo all'informazione tradizionale, quella che può essere la televisiva oppure i giornali di carta stampata, comunque noi vediamo sempre gli stessi programmi, ci orientiamo a certi emittenti televisivi, leggiamo sempre lo stesso giornale proprio per il fatto che comunque noi abbiamo un'idea consolidata di noi stessi, prima di tutto, e vogliamo venire in qualche modo confermare anche le informazioni che ci arrivano e farle prefiltrare appunto da qualcun altro nella strada dell'informazione un'altra fonte di autorità che è molto importante è il consiglio il consiglio diretto quello che potrebbe essere il referral ad esempio io volevo comprare ne scherzavamo con Alessandro prima di registrare questo podcast io volevo comprare già da un po' di tempo un metal detector e non ero nella strada delle necessità non l'ho bisogno perché mi trovo in un campo e quindi devo venirne fuori e non posso uscire di casa se non ho il metal detector e quindi ho iniziato a informarmi e quindi a vedere quelle, i video su YouTube, ero nella seconda strada quelle dell'informazione e a, per arrivare all'acquisto alla fine quello che è stato fondamentale al di là di aver visto i vari siti, aver visto canali YouTube cercate informazioni autorevoli alla fine ho comprato quello che mi ha suggerito una persona che conoscevo che mi ha detto guarda ti consiglio per la tua specifica situazione di comprare questo, quindi anche il consiglio il diretto o indiretto, come ad esempio leggere le recensioni che ormai troviamo su diciamo degli aggregatori come può essere ad esempio un TripAdvisor piuttosto che sotto gli e-commerce effettivamente l'autorità che ci viene anche da un consiglio esterno che però in qualche modo o troviamo come autoritario può essere molto importante. Allo stesso modo se noi abbiamo bisogno eh, per necessità o per informazione, per necessità io ho un dolore, un qualcosa, ho bisogno di andare da un dottore, più è autorevole, più è referenziato, più pensiamo che possa trovare la soluzione al nostro problema, sia nella strada delle necessità dove magari abbiamo meno tempo di valutazione e abbiamo un'urgenza impellente, o la strada dell'informazione, vado a vedere tutti i dottori qual è quello più specializzato, l'autorità della persona è molto importante e questo conta anche se sei sì un libero professionista, un fisioterapista piuttosto che un architetto, piuttosto che un avvocato, ma conta molto anche se devi vendere un prodotto e i tuoi prodotti hanno appunto una storia, un'informazione che devono dare e devi
1: saper raccontare. Sì, uno degli assunti che mi viene sempre in mente è il fatto che comunque noi, per noi italiani ehm, le relazioni sociali dirette nel mondo reale hanno un impatto sempre maggiore rispetto a quello che è poi il mondo online. C'è sempre un po' di diffidenza verso quello che si trova online e quindi Bisogna tener conto anche nelle nostre strategie di marketing, anche se noi parliamo spesso di digitale, per esempio le campagne referral sui clienti veri, reali, che abbiamo, che sono soddisfatti, hanno un impatto estremamente più importante rispetto che fare qualunque cosa online sì che è un po' anche il paradosso
0: che ogni tanto qualche cliente quando noi appunto ci relazioniamo per le prime volte dice ma cavolo siete una web agency lavorate sul web, parlate di strategia digitale ma poi perché mi proponete così tante attività concrete con i clienti per andare a prenderli ed è proprio questo il problema che nessuna strategia di marketing nel 2022 come probabilmente in futuro potrà esimersi da avere una relazione tra il mondo virtuale e il mondo reale, una cosa che Sarà sempre più impattante appunto è la relazione che riusciamo a creare. E più questa sarà autentica a prescindere che sia mediata, ad esempio, da una telefonata, da un messaggio di Whatsapp. Noi dobbiamo sempre pensare alla nostra vita, ai nostri diciamo utilizzi comuni delle cose prima di utilizzarli per il business. Non è che è meno vero un messaggio di WhatsApp con una persona a cui vogliamo bene, con un amico lontano che non sentiamo rispetto a una telefonata, rispetto a una call su Zoom. Ovviamente, se noi prendiamo la macchina e andiamo a trovarlo, ha un diverso la stessa cosa puoi traslarla sui tuoi clienti a qualsiasi livello perché comunque quello che non deve
1: mancare è il contatto
0: il contatto umano e il contatto con un
1: amico anche a- l'esperienza l'esperienza che facciamo durante l'acquisto durante la, vivere un evento visitarti di persone in azienda l'esperienza reale quando c'è batte sempre l'esperienza digitale sì anche perché
0: noi parliamo di Amazon però anche in questi anni stiamo vedendo tutti un po' i lati negativi che un sistema Amazon porta è vero che è molto comodo e tutto quanto ma voi avete mai provato a fare un reso di Amazon la complessità che c'è dietro se c'è qualcosa che non va se ti arriva il prodotto è vero che poi in qualche modo si risolve ma ti rendi conto che è un sistema fatto per funzionare appunto quando compri cose per necessità Ah. <laughs> che non hai voglia di prendere, alzare il sedere dalla sedia e andare a comprare altrove, ma non c'è relazione, non c'è emozione, non ti interessa da chi te lo vende tra i vari venditori e questo è un punto debole che noi appunto se non siamo su Amazon o abbiamo dei prodotti che meritano un po' più di Amazon per essere raccontati, spiegati, apprezzati, dobbiamo assolutamente muoverci in questo lato. Sì,
1: e pensare che Amazon è quello che offre il reso più semplice, quindi pensa con un e-commerce normale. Quindi quindi ora completiamo un attimo il discorso e Poi facciamo delle altre riflessioni Perché la metafora continua Abbiamo detto che la strada dell'informazione Si compone di Magari anche gli stessi social Possono stare tra due o tre strade Non importa Ma il modo in cui vengono utilizzati L'intent Ovvero l'esperienza di utilizzo di una persona Cosa vogliono da un social È diversa magari in due, in due determinati ambiti Della loro vita O in determinati ambiti dell'acquisto In questo caso no? Per esempio YouTube Può essere anche strada dell'informazione, quando tu fai una ricerca, YouTube è come un motore di ricerca, è come Google, dove le persone cercano come fare qualcosa, recensioni su un prodotto, quindi la validazione di un'idea o trovare strade nuove per risolvere un problema, no? Così come passare del bellissimo tempo di intrattenimento vedendo dei video divertenti, questo non c'entra nulla. Poi eh, Google può essere una strada di informazione perché fa da ponte tra le informazioni e la ricerca. Poi c'è i giornali, tv, facebook può essere una fonte di informazione, le email quando le leggiamo sono una fonte di informazione, determinate fonti autorevoli che per me possono essere degli esperti, dei professionisti con i loro siti attraverso blog, attraverso dei canali di comunicazione che utilizzano i podcast possono essere uno strumento di informazione i portali di settore possono essere uno strumento di informazione, Twitter è un canale di informazione anche se a volte può essere intrattenimento, Eh, la messaggistica privata è un canale di informazione in alcuni ambiti e stesso discorso Whatsapp
0: Certo, lo lo strumento in realtà è agnostico, può essere utilizzato in qualsiasi eh, strada abbiamo detto whatsapp noi appos- molti medici bravi ti lasciano il loro numero se hai bisogno puoi mandargli un messaggino come con whatsapp puoi comunicare con dei gruppi di persone puoi partecipare così come telegram che è l'altro rivale di whatsapp ha dei gruppi tematici su delle cose che appunto per te sono rilevanti e così via a seconda anche della strada cambia anche il contenuto di quello che noi dobbiamo andare poi a
1: presentare a far vedere Quindi ma poi ci arriviamo questo non spoileriamo troppo spesso perché dopo la mia metafora continua ovviamente per voi una bellissima metafora che spero che sia chiara come nella mia mente ma poi quando le dico a volte non funzionano così bene come nella mia testa per cui ci sto lavorando abbiate pazienza ci arriviamo bene con calma quindi faccio un po' il riassunto di quello che ci siamo detti in questa puntata
0: le tre strade del marketing quando noi facciamo una strategia di marketing siamo davanti a tanti bivi e in realtà vorremmo fare tutti o nella maggior parte delle volte abbiamo già intrapreso delle strade che non ci hanno portato magari nella direzione che noi speravamo ci sono tre strade La prima è la strada della necessità, quindi abbiamo poco tempo e abbiamo bisogno di un prodotto o servizio specifico, e quindi siamo disposti anche a spendere se siamo noi, diciamo, siamo pubblicità e vogliamo far arrivare il cliente nel più breve tempo che è già pronto all'acquisto, molto per prenderlo. Ma anche come clienti siamo disposti a a valutare nel minor tempo possibile la miglior scelta a risolvere la nostra necessità. La seconda strada è quella dell'informazione. Noi abbiamo bisogno di informazioni o notizie che nel tempo ci porteranno a prendere, a scegliere uno dei brand o delle, dei, per delle persone affidabili in quel settore per farci vendere un prodotto o un servizio. La terza strada è quella dell'intrattenimento, ricreazione e curiosità. Tutti noi siamo in un grande parco giochi dove veniamo ogni giorno distratte da un sacco di cose. La modalità cazzeggio, quello che noi siamo in bagno magari un attimo e prendiamo il telefono e vediamo cosa succede nel mondo, ci isoliamo dal lavoro se stiamo lavorando e sostanzialmente investiamo il nostro tempo per non pensare a niente e quindi in questa strada dell'intrattenimento abbiamo tutti quei social, soprattutto per la generazione Z, per le generazioni più giovani, che appunto non devono danno informazioni, ma diciamo in maniera molto ridotta, in maniera molto simpatica e quindi qui non abbiamo persone che cercano nello specifico un prodotto o un servizio, ma cercano semplicemente un modo di passare il loro tempo. Queste sono le tre strade del marketing, in ognuna di queste strade possiamo fare delle attività
1: da imprenditori
0: per raggiungere appunto quelli che possono essere i nostri clienti.
1: E qui inizia il discorso interessante perché noi siamo imprenditori, siamo professionisti del web, professionisti del mondo reale e vogliamo trovare il modo di commercializzare le nostre attività, i nostri servizi in questo mare magnum che abbiamo davanti delle tre strade ma probabilmente ce ne saranno anche altre che mi verranno in mente dopo. Ora eh, cosa succede? Succede che eh, tutte queste tre strade hanno in comune una cosa e non è tanto che sono sul web, è il sistema pubblicitario. Come funziona il sistema pubblicitario? Tutti i sistemi pubblicitari al mondo che funzionano online, almeno quasi tutti, ok? Funzionano su base d'asta. Questo è un dato oggettivo. Tutte le grandi piattaforme pubblicitarie, poi ci può essere il sitarello che ti dà un tot di spazio per tot impression, va bene. Noi siamo discutendo sui grandi sistemi pubblicitari che esistono, quelli che utilizzano questi tre canali. La strada necessità, le persone cercano prodotti o servizi quindi quali canali utilizzano? C'è dentro Google ovviamente ma c'è gente che cerca direttamente su Amazon, direttamente su Ebay, direttamente sul tuo e-commerce se ti conosce. Uh, oppure utilizza altri sistemi di ricerca tipo Bing o da YouTube, poi passa attraverso la pubblicità grazie a una ricerca poi direttamente sul canale. Quindi abbiamo dei canali diretti che vanno dritti 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 all'acquisto, quindi direttamente a pagina prodotto, acquisto, vendita. Fine. Quindi la, la strada di necessità è un, la strada più breve all'acquistare il tuo prodotto. Poi c'è la strada dell'informazione, che è un pochino più lunga, perché passa tramite l'informazione e poi si sposterà sulla strada delle necessità. E poi c'è la strada dell'intrattenimento, che è a catena, dove passi la maggior parte del tuo tempo, poi magari ti fa nascere una curiosità, da cui nasce l'informazione, da, dall'informazione poi nasce l'acquisto del tuo prodotto o servizio. Quindi abbiamo visto le tre strade, la strada eh, della necessità è quella dove il dolore, il bisogno è nella temperatura più alta. La strada dell'informazione è una temperatura media, la strada dell'intrattenimento è bassa, è bassa la temperatura vuol dire che le persone non sono consapevoli minimamente di dover acquistare o comprare qualcosa, almeno non in quel momento, nel momento in cui sono nella una strada di intrattenimento sono in una bolla dove... Rimbalzano a destra e a sinistra tra un'attrazione e l'altra. Ok? Abbiamo visto quindi che i canali a volte sono gli stessi tra una strada e l'altra. Voglio risolvervi la domanda che vi avevo fatto prima: il problema, quindi, ma scusami, se Google è in due strade, come faccio a capire quale strada è una e quale strada è l'altra? In base a quello che cercano le persone. Le persone non cercano subito il nome della tua azienda su Google, a volte cercano informazioni su come risolvere quello che tu risolvi o eh, eh, come trovare un prodotto, cioè, quindi prima di arrivare a un prodotto netto magari ci sono delle domande indirette che possono cercare per identificare un prodotto eh, e, e per identificare bene questo passaggio c'è un, una scala sempre che utilizziamo spesso che è la scala della consapevolezza. Quindi praticamente immaginati il mercato diviso in cinque fasce, la prima fascia è quello che non è né consapevole di avere un problema né che esistano delle soluzioni per quel problema, poi man mano che si sale si raggiunge la consapevolezza del problema e si cercano soluzioni, man mano che si sale si arriva all'ultimo livello che hanno capito che tu sei la soluzione giusta, devono comprare da te perché hanno quel problema e devono risolverlo adesso, adesso ve l'ho ipersemplificata ma poi sarebbero cinque fasi, ma non importa è giusto per farvi capire questa consapevolezza crescente no? strumenti in cui le persone vanno sono tre strade diverse perché come ti dicevo si funzionano su base d'asta e immaginati eh, un'altra, eh, un'altra metafora, la strada delle necessità per esempio se tu sei un'azienda eh, via Monte Napoleone a Milano è la strada più costosa dove non puoi permetterti di starci per tanto tempo ad offrire il tuo prodotto perché l'affitto è carissimo ok? però ci passano soltanto compratori alto spendenti, che sono pronti a comprare in quel momento e devi sapere che essendo un sistema che funziona su base d'asta ci saranno altri tuoi concorrenti che sono disponibili a rilanciare e a rubarti il posto su quella strada perché è lì che ci sono i clienti migliori già pronti ad acquistare quindi la strada di necessità per quanto complessa necessita di competenza per poterla cavalcare a livello imprenditoriale perché è una strada molto costosa che se sbagli a considerare dove collocare il tuo negozio ti diventa molto costosa e magari non riesci a convertire in clienti. Il traffico che passa davanti. Voglio cavalcare questa metafora perché permette di farti capire come la tua realtà deve adattarsi al contesto in cui è il mercato. Cioè Ti faccio un esempio, no? se tu hai eh, un'agenzia immobiliare e vuoi eh, piazzare una casa, il tuo cliente sono persone che stanno cercando eh, l'acquisto di una casa o l'affitto di una casa, stanno cercando una casa nuova, se tu ti posizioni nella strada delle necessità con la parola casa ok ci sarà tantissime persone che cercano casa il costo sarà elevatissimo ci saranno tantissimi concorrenti che cercano quella parola ma poi nel dettaglio non sai se quello che tu offri per quelle persone sia esattamente quello che stanno cercando così come uno che cerca casa a Milano è un intento cioè cerco casa a Milano è un intento d'acquisto molto forte però è talmente generico che ci saranno sempre aziende più grandi di te, della tua agenzia che possono spendere più di te e che hanno veramente tantissime casa Milano da poter proporre quindi quella keyword la vincerà un grande portale tipo casa.it, dove c'ha milioni di annunci di casa a Milano e statisticamente si comporta come un grande social network dell'intrattenimento. Una volta che li fa entrare, poi li fa vedere tutti gli annunci e cerca di convertirli in una vendita. Tu, che hai 10 case sputate in un quartiere di Milano, dovresti ragionare su delle cose più specifiche. La strada delle necessità, quindi, si divide tra strada principale via Monte Napoleone, costosissima, dolorosissima se non la fai bene. E poi ci sono delle strade secondarie, delle strade secondarie che eh, nel gergo del marketing si chiamano con una keyword lunga, ok? quindi con la coda lunga. Cosa vuol dire? Vuol dire che magari eh, casa.it non ha così tanto interesse nell'andare a posizionare il proprio annuncio a prendere l'otto di, di visibilità del proprio negozio la cosa bella è che il tuo negozio lo, lo puoi collocare dove vuoi il web è ibrido, le strade cambiano continuamente no? e quindi questo casa.it, quel portale gigante, leader di mercato magari non si va, non ha interesse a stare a fare delle micro offerte per andare a prendere delle stradine di periferia tipo casa in vendita e non in affitto, quartiere Milano Est ti faccio l'esempio, una ricerca specifica diretta comunque all'acquisto è molto più utile per una piccola attività come probabilmente la tua rispetto che una keyword generica che è costosissima e fa molto male se non sai bene come fare ricerca quindi c'è tutta una parte di ricerca per identificare dove collocare il tuo negozio e questo può essere per esempio su Google ma si può ragionare anche su Amazon su Amazon ci sono dei prodotti che vengono cercati direttamente lì le persone non passano neanche da Google cioè vanno da Google scrivendo Amazon vanno su Amazon e dentro Amazon cercano poi spazzolino da denti, stand di biancheria, quelle robe lì Se le pubblicizzi dentro Amazon le persone stanno già cercando un un acquisto perché non vanno su Amazon per cercare informazione e quindi tu puoi andare su un canale diretto tipo Amazon, stesso discorso per eBay, stesso discorso per un e-commerce se è un leader di mercato che identifica già... La, la risposta fisiologica per quella domanda da parte del cliente se uno deve cercare casa probabilmente va direttamente su casa.it una, una buona parte quindi ti ho fatto l'esempio se, se quell'e-commerce è ben posizionato nella testa delle persone non dico su Google può essere una piattaforma pubblicitaria da utilizzare per promuovere la tua attività se vendi qualcosa in linea con quel, con quel servizio con quel, quel portale e soprattutto attraverso uno strumento che ti mette a disposizione che sia sostenibile Economicamente. Quindi la strada necessità è un'autostrada molto veloce, molto costosa, dove le persone hanno poco tempo, dove le aziende devono rientrare dall'investimento molto velocemente perché sennò no è una spesa a perdere e fatta di grande concorrenza, grande eh, competitività online in canali portali già saturi su quel tipo di domanda, quindi è per la massa. Affrontiamo
0: un argomento anche molto controverso. E nella natura dell'uomo, anche dell'imprenditore, che dopo tanta fatica, difficoltà e tutto, avere una sorta di bacchetta magica, non tanto una strada ma una scorciatoia. Quindi, lo, lo dico anche a, a nostro discapito, molte web agency, molte agenzie, In cattiva fede molte volte ti propongono solo la strada della necessità perché anche per l'imprenditore che è in buona fede, che vede il potenziale, perché magari lo utilizza come acquirente, vede questi portali come Amazon piuttosto che... Come la strada più veloce, la strada che mancava, la cosa che andava fatta assolutamente per raggiungere quel successo, però bisogna anche essere onesti e realisti che in qualsiasi strategia che implichi appunto il marketing, che altro non è che il far arrivare l'informazione e poi il prodotto sul mercato non esistono scorciatoie, quindi se qualcuno ti propone di passare su questa strada della necessità molto costosa, molto diretta tra te e il cliente, il più delle volte secondo noi almeno per la nostra esperienza è in cattiva fede e gioca sulla aspettativa appunto di imprenditori liberi professionisti che esista una sorta di scorciatoia o bacchetta magica che possa appunto evitarti il lavoro lungo che è quello della costruzione del brand e di un utilizzo di una strategia di marketing consapevole che non sia spendere soldi in pubblicità di immagini o anche semplicemente nelle campagne internet che senza il giusto controllo diventano un
1: vero e proprio buco nero. Non è che non si possa utilizzare la strada delle necessità, Bis- è, 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 tra quelle da utilizzare è quella dove bisogna avere maggiore competenza perché è, è dove... Il cliente se non trova il tipo di comunicazione corretta, non trova le informazioni che cerca, non compra e allo stesso tempo ti costa molto di più. Però diciamo anche una cosa Ale che
0: molte volte sfugge, eh, certe tipologie di prodotto anche se non hanno la giusta marginalità, quindi se eh, non, sono, non sei competitivo, non si riesce ad entrare nella strada della necessità con tutti i prodotti, anche perché comunque appunto l'investimento per essere lì deve essere recuperato, cioè può essere fatto nell'ottica magari di una maggiore visibilità. Però nessuna strategia di marketing ormai è basata sull'awareness, sul far rendere consapevole il cliente del marchio, anche perché appunto ci sono le altre due strade che diciamo catalizzano l'attenzione del cliente.
1: Allora, assolutamente, c'è da dire anche un'altra cosa: che ci sono una sterminata lista di aziende in Italia che lavorano in microsettori dove non esiste una domanda consapevole, quindi non c'è una necessità percepita da parte del mercato, quindi bisogna capire Quanto è istruito il tuo mercato di riferimento, perché compra da te, se compra da te dopo aver fatto una ricerca o solo perché tu gli hai messo davanti il problema? Quindi eh, la strada della necessità è una strada che deve essere attiva solamente se è attiva una domanda esplicita di ricerca del tuo tuo prodotto del tuo servizio. E poi arriveremo al fine di questa puntata con la strategia che ti consigliamo da utilizzare eh, in generale perché... Eh, nel gergo del marketing poi alla fine si utilizza molto spesso il termine di funnel il funnel è uno strumento che ti permette di canalizzare nel traffico nella nostra ottica di metafora da una strada all'altra per far sì che si crei sempre di più una domanda esplicita, consapevole però questo era uno spoiler che capiranno soltanto le addetti al lavoro ci arriveremo eh, per gradi passiamo alla seconda strada la seconda strada rispetto a via Monte Napoleone è una strada Sempre costosa. Che però agisce in modo diverso, cioè dobbiamo sempre avere in mente come funziona la mente del nostro potenziale cliente, quindi uno che si sta andando a informare su un argomento, su un prodotto, sul tuo servizio, sulle recensioni, in realtà è in una fase di decisione o si sta avvicinando a una fase di decisione, quindi sta valutando le alternative sul mercato, è giunto alla consapevolezza che qualcosa non va o che è nato un prurito, che è nato un bisogno e sta cercando di addentrarsi per capire come risolvere questo prurito e quindi sta cercando dei sistemi per capire come reagire a questo bisogno e come trovare soluzioni, quindi è importante che in questo tipo di ricerca che fa possa trovare delle informazioni sufficientemente utili e dettagliate per far sì che il suo, prodotto, il suo problema vada a sfociare in quello che tu offri, quindi se prima io cerco prodotto X devo trovare il prodotto X che lo sto cercando, nel momento in cui cerco recensioni su prodotto X oppure eh, come funziona prodotto X oppure come risolvere questo problema oppure come eh, migliorare questa cosa che vorrei fare? Ecco, io devo trovare delle informazioni che sono preparate per rispondere a quella specifica domanda e indirettamente poi scaldare questa persona fino a raggiungere lo stato della strada della necessità oppure saltarla direttamente mandando il link direttamente al tuo sito, al tuo e-commerce, al tuo, alla tua apply page dove può fare l'azione che tu vuoi che faccia. Se dobbiamo promuoverci su Google, Amazon, eBay, e-commerce, ok, dobbiamo avere una comunicazione diretta orientata all'acquisto. Se dobbiamo comunicare su YouTube, su Google, sui giornali, sulla TV, su Facebook, sulle fonti autorevoli, sulle mail, con, una, con un'angolazione di informazione, dobbiamo... Comunicare valore attraverso l'informazione, spiegare, far capire, rassicurare, dare social proof, far vedere chi altro ha utilizzato il prodotto, convincere che è la cosa giusta che devono fare adesso per togliersi quel prodotto in questo momento e quindi se io vado su eh, una fonte di informazione e metto compra ora la persona non è ancora pronta a comprare ora prima di aver ricevuto quelle informazioni quindi dovrò modellare la mia informazione sul tipo di, so- di strumento che vado a utilizzare con quel tipo di utilizzo che utilizzo. quindi se vado sul giornale si trovo un articolo sulla tua realtà deve fare in modo che Quel tipo di articolo vada ad affrontare il problema e come la tua realtà offre una soluzione che possono trovare al tuo sito ok e questo va a disinnescare il problema e l'indirizza verso l'acquisto dobbiamo fare in modo tale che ci sia la strada più semplice possibile per passare dalla strada delle informazioni alla strada delle necessità dell'acquisto Sì, anche perché poi ci
0: rimane la strada dell'intrattenimento che potremmo in questo caso vederla come non ho un bisogno specifico o non sto cercando un prodotto specifico ma qualsiasi cosa che mi stimoli tutto quanto in qualche modo se io trovo una cosa che mi incuriosisce tutto potrei poi passare alla strada dell'informazione e quindi poi eh, con il tempo diventare predisposto a comprare quel prodotto un'altra cosa che vale la pena dire nella strada dell'intrattenimento è che molte delle attività che invece possiamo fare noi come imprenditori, sono di natura indiretta, a prescindere non sempre il format, il formato, quindi lo strumento che poi utilizziamo, può essere utilizzabile con noi, non tutti sono portati per fare le storie su Instagram, non tutti sono portati per fare i balletti, gli shorts... eh... su eh, su TikTok e così via quindi ci sono anche degli strumenti che noi indirettamente possiamo usare come o fonte di traffico oppure utilizzare appunto delle persone che utilizzano quel linguaggio lì e quindi in questo caso possiamo pensare a una strategia che implichi degli influencer sia con dei giveaway quindi regalando qualcosa o con una strategia un po' più strutturata basata sul fatto di indirettamente utilizzare loro che padroneggiano lo strumento perché molte volte anche con dei professionisti eh, diciamo, non, so, non se la sentono di, diciamo, di rompere quella barriera che è anche culturale, giustamente, di metterci la faccia e di appunto fare un'attiv- un'attività di personal branding, però in maniera informale, perché sai, finché si fanno i video su YouTube si può essere formali, si può essere nella propria zona di comfort. Se si va su dei formati di improvvisazione, dove comunque il personaggio non può, o c'è o non c'è, è molto difficile. Quindi in questo caso da imprenditori possiamo appunto valutare di eh, dare il nostro prodotto, dare il nostro messaggio a delle persone terze che poi indirettamente ci portino dei clienti interessati a interessarsi appunto a noi. Quello
1: su cui volevo arrivare era proprio questo, cioè non tutti gli strumenti vanno bene e soprattutto c'è un sottotesto di informazioni che tu hai soltanto se popoli uno strumento, se lo vivi attivamente, se tu vai su TikTok... Eh, o su Instagram o su Facebook e scrolli i feed per vedere che contenuti girano in quella piattaforma ti accorgerai che è un linguaggio chiuso ad una cerchia di persone che vivono quel social. Dobbiamo cercare di evitare l'effetto genitore davanti alla scuola elementare che dà il bacino al figlio prima di uscire, cioè... Se tu ti rendi spiacevole in un determinato contesto, non sarai mai attrattivo per quel tipo di target. Sì,
0: anche perché se andiamo in dei target dove comunque l'età media si abbassa, eh, magari se sei genitore o hai dei nipoti, ti sarà capitato di sentire dire che sei un po' cringe, sei un boomer e quindi è proprio questo, non tutti siamo fatti per lo strumento, dobbiamo anche noi saper scegliere anche perché poi ogni singolo strumento implica un impegno, un commitment, un programma a medio termine anche solo per imparare il linguaggio a utilizzarlo e quindi non dobbiamo farci sedurre da tutto quello che ci sembra facile, nuovo, scintillante e noi ti consigliamo, se hai piacere di appunto contattarci cosa fa una web agency, cosa facciamo noi di evolve, noi siamo come il navigatore che all'interno di queste strade ti possiamo far capire quale può essere il percorso, valutando soprattutto quello che è il tuo punto di partenza, perché se non si vede uno come parte, come è fatta la macchina, quanta benzina abbiamo nel serbatoio, è difficile poi valutare quale sia la cosa migliore per il cliente. Quindi dei consulenti come noi ti possono aiutare a scegliere il tuo percorso personalizzato per arrivare appunto nella destinazione, che deve essere una destinazione di business. Ovviamente poi dopo ognuno di noi è sedotto facilmente da tutte le proposte e tutto, il consiglio che possiamo darti è di valutare attentamente eh, appunto quale può essere funzionale anche nella fase di vita della tua azienda oppure se stai facendo un lancio di un prodotto nuovo o stai vendendo dei prodotti già consolidati, già sul
1: mercato. Il discorso è che se tu nella nella strada dell'informazione vuoi passare per autorità... Non puoi permetterti di perdere ogni genere di credibilità all'interno della strada dell'intrattenimento. Devi trovare il modo di popolare le strade dell'intrattenimento possibili perché è lì. ci stanno le persone ecco allora se noi dobbiamo dare un volume di dimensione a queste tre strade la strada delle necessità è fatta di poche persone che si muovono velocemente che cercano un problema e si muovono molto velocemente poi ci sono delle domande più popolose ma non saranno mai come il numero di persone che sono nella strada dell'intrattenimento poi ci sono delle strade che in modo un pochino più lento, valutano la strada dell'informazione, quindi c'è un volume maggiore rispetto a quella delle strade di necessità e c'è la strada di intrattenimento dove ci sono praticamente tutti, quasi tutti ormai sono iscritti in un social network almeno e sono su un social e ci perdono delle ore ogni giorno, quindi se dovessimo dare una moneta per ogni strada, la sfida, il problema da risolvere per ogni strada la strada di necessità ha il problema del prezzo, costosissima, ok? La strada dell'informazione è un problema essere una, autorevoli per poter dare delle informazioni in maniera credibile dalle persone che sono tendenzialmente scettiche, ok? E ci sono tantissime alternative di informazioni che ci sono sul mercato, fonti più autorevoli di noi e quindi lì è difficile di maniere una figura credibile, autorevole, perché dovrei ascoltare te. Invece nella strada dell'intrattenimento c'è un problema con l'attenzione, cioè siamo in un parco giochi con tutte le luci scintillanti, e l'algoritmo che ti inonda di contenuti interessanti video notifiche e un rimbalzarsi è come essere all'interno di un flipper tu sei la pallina ok E rimbalza destra a sinistra e non sai bene dove ti trovi e quindi è difficile interrompere e giocare in competizione, perché tu giochi, se fai pubblicità all'interno della sala dell'intrattenimento giochi in competizione con tutte quelle cose luccicose con quelle notifiche, con quelle relazioni sociali con cui hai dei rapporti e difficilmente tu riesci a dire ho qualcosa di così forte che devi lasciare un attimo indietro tutte quelle cose devi ascoltarmi perché adesso è il momento, devi sentirmi la maggior parte delle persone se fa pubblicità su Instagram, su Facebook mettono in mano della sua azienda, siamo bravi, siamo qui eh, ho capito ma rispetto all'ex fidanzato che si sta limonando un'altra c'è un problema capito? Eh, cioè, non potrà mai combattere con quel tipo di argomentazione l'intrattenimento è continuamente motivato da relazioni personali e dirette e molto sentite da parte delle persone e in più ci sono delle dinamiche che potenziano magari una comunicazione più di tipo gossip più di tipo leggero senza stare a pensare a tematiche troppo pesanti nella propria realtà. Quindi l'intrattenimento deve essere un tipo di. Nella strada di intrattenimento bisogna fare un, un tipo di comunicazione diretta, molto personale, abbastanza audace, che fa una buona promessa, e convince le persone a uscire da quel parco giochi, formarsi per capire la tua realtà. Quindi devi assolutamente ba- battere la barriera dell'attenzione. Nella strada dell'informazione, devi battere la barriera dell'autorità, nella strada delle necessità, devi battere. Le, la, la barriera del prezzo della competizione okay? e questo è un, è un difficile gioco che dobbiamo fare ma che facciamo già ogni giorno e dobbiamo migliorare assolutamente perché poi questi strumenti cambiano si copiano uno con l'altro e l'utilizzo delle persone è ibrido le strade continuano a cambiare e noi dobbiamo assolutamente rimanere informati rimanere attivi e capire come dobbiamo muoverci per presidiare tutte le strade possibili che possiamo presidiare per far sì che si generi sempre un numero maggiore di persone consapevoli del problema che tu risolvi perché il tuo gioco è creare anche una consapevolezza del fatto che magari non non lo sanno in quel momento ma hanno un problema Attraverso l'informazione veicolare il fatto che se non lo risolvono hanno un problema più grande che devono risolverlo con il tuo prodotto o servizio? E attraverso la strada necessità devi essere presente per catturare il momento chiave in cui devi mettere in rete la palla.
0: Quindi, per finire, la domanda è tu, attualmente con la tua azienda, con i tuoi prodotti e servizi, in quale strada stai percorrendo? Perché per esempio se tu con un social media manager stai facendo un bellissimo Instagram, stai facendo post, stories, ma e non ti arrivano appunto degli ordini, vorrà dire che tu in questo momento sei nella strada dell'intrattenimento, quindi non è collegato a che ti arrivino degli ordini facilmente, mentre tu, se tu stai percorrendo la strada dell'informazione, utilizzando magari un blog, un piano editoriale con dei contenuti che diano appunto valore saprai e potrai calcolare in quanto tempo ti arriveranno ordini e così via oppure se tu pensi di essere sulla strada della necessità dovrai fare delle considerazioni appunto per vedere quanti prodotti in quanto tempo devi vendere e con che margine per appunto andare incontro a questi costi che stanno sempre (coughs) più aumentando
1: perché magari scopri che la necessità di adesso non è sufficientemente popolata o c'è troppa competizione quindi tu magari devi lavorare alla strada precedente e costruire un posizionamento migliore per il tuo prodotto, il tuo servizio così che te la giochi meglio nella strada di necessità quindi la situazione è pienamente complessa ma io sono sicuro che tramite questa metafora tu hai la possibilità di unire i puntini e capire effettivamente che questo gioco qui non è un gioco sul singolo strumento ma è un gioco sul creare significato creare informazione creare una macchina che possa lavorare per la tua azienda e costruire un mercato intorno al tuo prodotto, tuo servizio, raccogliendo quello che già è pronto e costruendo il futuro della tua azienda attraverso una pianificazione di medio e lungo termine, perché la vera partita è lì, non è su cosa cambia oggi nell'algoritmo, perché cambia per tutti, è il modo in cui tu collochi budget, collochi la tua azienda, comunichi e adatti la tua comunicazione in base agli strumenti che i tuoi clienti stanno popolando in questo momento.
0: Ovviamente perché
1: evolversi è la base della sopravvivenza nella vita, nella biologia così come nel business. Benissimo, vi abbiamo dato gli strumenti per capire il contesto della guerra, gli strumenti per capire le strade che sta percorrendo questa guerra e la consapevolezza per capire tu come ti stai muovendo per prepararti a questo conflitto e come devi fare da oggi, su quali canali devi lavorare, su come ti devi muovere ovvero tutti possibili, immaginabili, senza però popolare quelli che sono un rischio per il tuo branding, ok? Per ottenere risultati e un futuro radioso per la tua attività. Per il momento è tutto, ti ringrazio per averci ascoltato per tutti questi minuti, era passato tanto tempo dall'ultima puntata, ma noi abbiamo eh, la necessità di analizzare la situazione e non comunicare per il gusto di comunicare quando lo facciamo è sempre per un qualcosa di utile, importante spero che per te sia stato effettivamente così ti chiedo di contattarci se hai bisogno di qualche consiglio siamo a tua disposizione anche gratuitamente per farci una chiacchierata senza problemi visita il sito www guerradigitalepodcast.it e scrivici delle domande che magari vuoi farci che affronteremo nella prossima puntata così che ti aiuteremo a rendere ancora più chiaro e limpido quello che devi fare con la tua attività online. Per il momento è tutto, un grande saluto da Alessandro e Corrado, ci vediamo alla prossima puntata.